0: mm De kernuitstap gaat dan toch niet door. Twee kerncentrales in ons land zullen tien jaar langer open blijven. Tenminste, als er een deal gevonden kan worden met uitbater NG Electrabel. Zal dit ons nu redden van die afhankelijkheid van Rusland en van nog meer waanzinnige prijsstijgingen? En hoe veilig is dat eigenlijk, zo'n kernreactor tien jaar langer laten draaien dan eigenlijk het plan was? Het laatste vragen we zometeen aan het Vank, de nucleaire waakhond in ons land. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is duidelijk.
1: Duidelijk te morgen. We hebben beslist als regering om de nodige stappen te zetten om ervoor te zorgen dat de twee kerncentrales met tien jaar kunnen verlengd worden. Het gaat over de centrale van Doel 4 en die van Tiange 3. Het tweede deel van de beslissing is een versnelde omslag naar hernieuwbare energie.
2: Ik ben een tevreden minister van Energie omdat het plan uh, dat we hadden voorgelegd aan de regering dat eigenlijk in grote mate gevolgd is. Een zeer tevreden minister van Energie omdat we ons weerbaar kunnen maken voor de toekomst. We gaan investeren in de toekomst. En dat is vooral uh, voor uh, onze onafhankelijkheid en dus voor onze eigen uh, veiligheid van belang.
0: Bij mij aan tafel zit Jeroen van Horenbeek, energie-specialist bij De Morgen. Jeroen, we hebben het de laatste weken al heel veel gehad over energie. Er is dan ook veel over te vertellen. Ontzettend veel. Ja, um, ja bijvoorbeeld die kernuitstap. Dat is de voorbije maanden een beetje heen en weer gegaan of dat nu zou doorgaan of niet. Mm -hmm. Waarom is dat eigenlijk zo'n lastig debat? Die kernuitstap, ja. grote
3: zucht. <laughs> Wat je eigenlijk altijd in je achterhoofd moet houden, is dat dat een beslissing is die genomen werd door de paarschone regering voor Ofstad 1 in 2003. Ja. Dus die is bijna twintig jaar oud eigenlijk, die beslissing. En wat we gezien hebben doorheen de jaren, is dat opeenvolgende regeringen eigenlijk hopeloos op de sukkel zijn geweest met dat dossier. En dat er eigenlijk doorheen de jaren zelden of nooit consensus is geweest over gaan we dat nu doen of niet, die kernuitstap. Mm -hmm. En bij gevolg eigenlijk ook weinig of niet gewerkt is aan de alternatieven die dan nodig zijn. Want goed, die kerncentrales zorgen wel tot op vandaag voor een belangrijk deel van onze stroomproductie. Dus daar moeten alternatieven voor zijn. En men heeft daar door de jaren heen veel te weinig werk van gemaakt. Waardoor dat eigenlijk de huidige regering, de regering De Kro, eigenlijk al start in een heel erg benarde situatie. Ja. En uh, ja, men heeft dat nu dan toch proberen een knoop in door te hakken. Ja, en het de, de, de doorhakken van die knoop is... De kernuitstap wordt uitgesteld. Ja, dat is toch de principesbeslissing die nu genomen is. Ja. Dus um, er is eigenlijk een akkoord binnen de coalitie om te proberen de twee jongste kerncentrales, dus dat zijn uh, doel 4 en D'Ange 3, mm -hmm. om die tien jaar langer open te houden. Dat is een, uh, een principesbeslissing, omdat er natuurlijk nog onderhandelingen moeten volgen nu met de uitbater, het Franse energiebedrijf NG Electrabel. ja over de juiste voorwaarden. Vooral vanuit de groene partijen, die altijd voor de kernuitstap en de sluiting van de kerncentrales hebben geëiverd, was dat een eis om eigenlijk geen blanco check te geven aan NG Electrabel, om toch te, te weten van, vooral leren we die kerncentrales langer open houden. Wat hangt daar aan vast, mm -hmm. financieel dan vooral?
0: Doel 4 en Tehange 3 worden dus tien jaar langer normaal gezien opengehouden. Daar hangen ook nog een paar andere dingen aan vast. Hè. Wat is er vrijdag precies allemaal beslist? Ja, dat akkoord van vrijdag dat
3: valt eigenlijk uiteen in drie brokken. Dus je hebt de, de, de mogelijke verlenging van de kerncentrales. Ja. Dan heb je eigenlijk een beslissing over de gesubsidieerde bouw van twee nieuwe gascentrales. Ja, dus toch die gascentrales. Ja, omdat uh, de inschatting was uh, dat de kerncentrales, die verlenging, dat wordt heel erg uh, moeilijk om dat rond te krijgen tegen 2025. Een beetje de deadline voor, uh, voor de kernuitstap, of uh, althans het moment waarop er vijf van de zeven wellicht zullen sluiten. Mm -hmm. En dan heeft men toch maar gekozen om daar twee gascentrales extra te subsidiëren... Om toch zeker te zijn dat de stroombevoorrading verzekerd is in de winter van 2025 en de jaren daarna ook nog. En dan een derde deel is een investeringspakket van ongeveer 1,2 miljard in de energietransitie zoals dat dan... Uh, genoemd wordt, um, dat is eigenlijk dus de uitbouw van hernieuwbare energie in ons land, om het kort te zeggen. Ja, windenergie, zonnepanelen en dat soort dingen. Ja, dat gaat dan bijvoorbeeld over de, een verlaagde btw op zonnepanelen en op warmtepompen. Um, dat gaat over een verlenging van de verlaagde btw op renovatie, op sloop en renovatie. Dat gaat over investeringen in uh, groene energie, hernieuwbare energie bij de NMBS. Mm -hmm. Dus dat is een redelijk ruim pakket, bijvoorbeeld waterstofinvesteringen zit daar ook in. Uh, om eigenlijk ja, die uitbouw van hernieuwbare energie in ons land, die ook nog altijd, zoals gezegd, dus achterop hinkt, om die toch eindelijk eens een boost te kunnen geven en om tegen 2025 en daarna richting, uh, ik denk dat minister van de Straten... het had over 30% van de energiemix dan toch uh, hernieuwbaar te maken. We zitten vandaag, denk ik, ongeveer op 9%. Dus dat is wel de hoop is althans om daar toch stevig vooruit te gaan de komende jaren.
1: De beslissing die we hier nemen, die zorgt ervoor dat er geen enkele twijfel kan zijn over de bevoorradingszekerheid. Door de combinatie van verlenging van kernenergie en een stukje gas en veel hernieuwbaar. Als je dat allemaal samenlegt en je weet dat er veel energie beschikbaar is, dan heb je minder afhankelijkheid van de pieken. De prijspieken die komen vaak van het idee dat er een schaarste zou, uh, zou zijn. Het feit dat hij ook veel hernieuwbaar doet, maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstof. Kernenergie heeft ook het voordeel dat we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstof. Dus deze beslissing gaat ervoor zorgen dat we minder die pieken gaan hebben in ja. elektriciteitsprijzen, zoals we die nu voor de voorbije maanden gezien hebben.
0: Jeroen. Volgens premier De Croo zullen we minder afhankelijk worden van fossiele brandstof en dus ook van Rusland. En dat zal ook ervoor zorgen dat we minder afhankelijk worden van die pieken in de prijzen. Gaan we dit echt zien op onze factuur?
3: Op korte termijn denk ik het niet. Um, op korte termijn blijf je overgeleverd aan de, de energieprijzen zoals ze vandaag zijn. Okay. En, ze, en de markt zoals die vandaag is, zijn er toch voor een groot deel nog altijd afhankelijk van Rusland. Waar die investeringen wel een verschil kunnen maken, denk ik, is op langere termijn. Want natuurlijk, elke eenheid energie die je niet meer haalt uit gas of uit olie, maar die je zelf produceert in eigen land, ja, daar ben je ook niet afhankelijk van degene die die aardgas of die olie verkoopt. Het ja. idee is daar ook, en dat is al heel erg lang het idee, het is er eigenlijk nooit echt van gekomen, dat je investeringen doet in hernieuwbare energie, om die dan later ook in x aantal keren terug te winnen. Mm -hmm. Het is duidelijk dat de handelsbalans van Europa bijvoorbeeld die wordt enorm bezwaard wordt door die gigantische aankopen die wij moeten doen om onze energiehonger te stillen. Als wij naar een scenario gaan waar Europa meer en meer voor zichzelf kan zorgen als het op stroombevoorrading aankomt, ja, dan zal ons dat financieel voordeel opleveren. dat is duidelijk. Mm -hmm. nu, dat is nog een hele lange weg te gaan. Hè. Um, maar goed, uh, nu die oorlog in Oekraïne heeft daar toch voor een soort paradigma uh, shift gezorgd, waar je toch merkt dat Europa daar nu echt een versnelling wil maken. En ons land probeert daar nu in mee te gaan. Goed, maar we gaan dus wel twee nieuwe
0: gascentrales bouwen en naast die twee kerncentrales die open blijven, sluiten er ook wel vijf. Dat zal ons dan toch niet veel minder afhankelijk maken van de Russen.
3: De kerncentrales sluiten zou sowieso onze afhankelijkheid van uh, gas en dus wellicht ook van Rusland verhoogd hebben omdat je gewoon aangewezen bent op andere energiebronnen ja. als je die kerncentrales niet hebt. Nu, um, punt daarbij is... Je, het gas dat wij verbruiken in België blijft belangrijk om dat te, te benadrukken. Het grootste deel daarvan gaat naar verwarming. Verwarming van gebouwen, van kantoren. Een kwart daarvan gaat naar de industrie. Mm -hmm. En een kwart dient voor de, de, de stroomopwekking, Dus voor de, de energiesector. Dus het verschil dat die kerncentrales sluiten of openhouden zal maken, blijft behoorlijk klein. Yeah. Het is toch eerder een geopolitieke keuze dan een uh, economische keuze, zou ik zeggen. Uiteraard, het zal een verschil maken. Hè? Yeah. En het is moeilijk om in te schatten de toekomst, hoe die gasmarkt zou evolueren. Dus het is beter, denk ik, om toch maar te zeggen van zo min mogelijk... Dus die kerncentrales, denk ik, zullen wel gekomen zijn in de toekomst. Maar of het nu echt een enorm verschil zou maken voor onze afhankelijkheid van Rusland, nee, dat denk ik niet. Daar zal meer voor nodig zijn. Ook bijvoorbeeld als het gaat over olie. Rusland exporteert enorm veel gas, maar ook olie naar Europa. Ja. Dus daar zal ook iets moeten gebeuren. Dan moet je kijken naar een aantal gevoelige onderwerpen, bijvoorbeeld de bedrijfswagens. Daar toch echt een radicale vergroening. Daar worden nu wel al stappen ingezet door de huidige regering. Maar misschien moet dat ook nog verder gaan. Dus uh, ja, daar zijn toch nog wel een aantal heel erg uh, lastige knopen door de komende maanden, slash waarschijnlijk jaren. Dat zal niet allemaal nu gebeuren. Maar het zal toch wel versneld moeten zijn. De tijd van, we zien wel wat er komt, ja. uh, die is toch wel voorbij, denk ik. Ja. ja dus die twee
0: kerncentrales langer open houden uh, na 2025. De politieke, het politieke akkoord is er, maar je zei het zelf al, dat zal ook nog afhangen, of wat mogelijk is, uh, van uitbater NG Electrabel. Die zeggen eigenlijk al jaren die twee kernreactoren klaarmaken tegen 2025 voor tien jaar extra verlenging, dat, dat halen we eigenlijk nooit.
3: Technisch gezien zal dat sowieso een lastige klus zijn, denk ik. Mm -hmm. um, wat ik wel uh, vermoed, is dat Electra, daar zijn natuurlijk ook geen uilen. Dus <laughs> zij bepalen ook hun onderhandelingsstrategie. En wat is dan natuurlijk slim, tactisch gezien, mm -hmm. is zeggen van Goh, het wordt toch echt wel verschrikkelijk moeilijk om die kerncentrale slangen op te houden. Versta het zal veel geld kosten en ja, ja, ver ja, ja. over de brug moeten komen als Belgische overheid. Maar toch even over dat technische, het zal wel inderdaad uh, ja race tegen de klok zijn, denk ik. Je moet naar uh, nieuwe vergunningen gaan voor die twee kerncentrales. Dat is een behoorlijk lange administratieve procedure waar toch niets in fout mag lopen. Je moet een aantal veiligheidswerken uitvoeren in die centrales. Mm -hmm. Die toch uh, een prijskaart hebben van ongeveer 1 miljard euro om maar aan te geven. Dat, ook de grootte daarvan. Dus dat is best wel stevig. En dan moet je bijvoorbeeld ook nog nieuwe nucleaire brandstof bestellen. En dat is niet hetzelfde als met je wagen tot aan het tankstation rijden en de, en de tank voldoen. Dat is wel behoorlijk ingewikkeld. Dat zijn nucleaire brandstofstaven. Die, die, die zijn niet om elke hoek te koop. En die krijg je ook niet zomaar in België. Dus technisch gezien is het wel best pittig. De, het FANC, dus de nucleaire wakant van ons land, ja. die zegt daar ook van... Eigenlijk zou je vandaag een definitieve beslissing moeten hebben over die verlenging, wat we dus niet hebben, want het zal tot de zomer duren wellicht, die onderhandelingen.
2: Met het NG ja.
3: Daar is nu in het akkoord is daar een datum opgezet van begin juni, dat er eigenlijk een akkoord moet zijn. Dus eigenlijk, als je dan de, het vang volgt... Zegt het Frank eigenlijk al, de, de winter van 2025, waar we daar net over gesproken hebben. Ja. Eigenlijk de eerste winter na de sluiting van dan wellicht vijf van de zeven kerncentrales. Moet je niet rekenen op die twee kerncentrales die je langer wilt openhouden.
0: Rest ons nog die andere vraag: is het eigenlijk wel veilig om die twee kerncentrales zomaar langer open te houden? Het gaat hier om Doel 4 en Tiange 3, dat zijn onze jongste of onze minst oude reactoren, maar die zijn er op dit moment helemaal niet op voorzien om na 2025 nog eens 10 jaar mee te gaan. De regering had daarom een rapport gevraagd aan het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, dat waakt over de veiligheid van onze kerncentrales. In dat rapport, dat in januari verscheen, zegt het FANC dat het qua veiligheid mogelijk is om de centrales langer open te houden, maar dan zijn ze wel dringend aan een update toe, zegt de woordvoerder Ines Venneman.
2: Kerncentrales, de reactoren, die worden om de tien jaar sowieso opnieuw geëvalueerd. Mm -hmm. uh, om te gaan kijken of die op internationaal niveau nog voldoen aan de allernieuwste normen. Um, of zij nog de, uh, over de laatste snufjes beschikken, om het zo te zeggen. Um, nu, de werkzaamheden volgens uh, de wet die er vandaag is, moeten allemaal uitgevoerd worden tegen uh, 2025. Dus dan zou er een, uh, voor een, een doorstart zouden alle werkzaamheden moeten uitgevoerd zijn. Nu, um, in ons rapport van januari hebben wij bekeken of we dat op een of andere manier toch kunnen uh, versnellen, die procedure. Um, en dan zouden we uh, het willen opdelen in noodzakelijke vereisten enerzijds uh -huh. en in mogelijke aanpassingen anderzijds. Nu, het verschil is dat uh, die noodzakelijke vereisten ja, daar kunnen we niet onderuit. Dat zijn zaken die echt moeten aangepast worden uh, tegen uh, een, een doorstartperiode. Uh, en dan gaat het bijvoorbeeld over uh, bepaalde uitrusting uh, tegen hittegolven bijvoorbeeld. Dus we merken uh, door de klimaatverandering um, dat er ook uh, steeds vaker hittegolven, overstromingen enzovoort uh, plaatsvinden. Dus dat zijn zaken die in die analyse mee worden uh, genomen. Um, dan hebben we de mogelijke aanpassingen. En goh, die moet je eigenlijk zien als um, bijvoorbeeld instrumenten die nu nog wel uh, goed zijn, die veilig uh, genoeg zijn, ja. um, maar waarvan er al nieuwe uh, zaken op de markt zijn, uh, die nog beter zijn. Dus als we dan kijken naar een verlenging van 10 jaar, dan vinden wij wel als regulator dat je op termijn uh, die zaken ook moet gaan implementeren. Maar dat zijn dus zaken die we eventueel kunnen uh, toestaan uh, om, om uitgevoerd te worden na 2025. Dus als de doorstart eigenlijk al um, begonnen is.
0: Ja, Nu, de gewone leek, zoals ik bijvoorbeeld, die weet eigenlijk niet zo heel erg goed hoe een, hoe een kernreactor precies werkt. We weten wel dat als het fout gaat, dat het heel erg fout kan gaan. En als je dan hoort van ja, het, het wordt uh, versneld, voorbereid en alleen de noodzakelijke dingen moeten gebeuren tegen 2025, ja, dat klinkt niet heel erg veilig. Of zie ik dat verkeerd?
2: Wel, eigenlijk, um, de kernreactoren vandaag, die zijn absoluut veilig. Hè? Anders zou het vank uh, niet toestaan dat die blijven draaien. Um, de nucleaire sector is de meest gereguleerde sector ter wereld. Mm -hmm. um, dus het, het gaat uh, over, over zaken die die, um, ja, bijvoorbeeld het vervangen van pompen enzovoort... Dus je moet dat niet zien als iets dat, um, uh, dat ze niet meer veilig zijn nu in 2025. Nee, het gaat erover dat ze moeten uh, volledig up-to-date blijven en voldoen aan de meest uh, moderne veiligheidsnormen die overal ter wereld gelden. Ja. Dus het is niet zo um, dat, het, dat het plots onveilig wordt. Uh, ik denk dat dat een beetje een, een verkeerd beeld is. Het gaat ook over het verschil tussen impact en, en, en kansen. Dus, um, inderdaad, het, het kan fout gaan, maar de zaken die nu vooral worden opgevolgd, dat, uh, dat heeft betrekking op... Verouderingsbeheer. Hoe gaat de exploitant, NG Electrabel in dit geval, ervoor zorgen dat die installaties um, volledig up-to-date blijven? Maar ook, mm -hmm. hoe gaan ze hun werknemers voorbereiden op de toekomst? Dus dat is ook iets wat wij opvolgen. Gaan ze genoeg competentie- en kennisoverdracht uh, voorzien voor hun, uh, hun medewerkers? Uh, dus dat zijn allemaal zaken die daarin mee worden opgenomen.
0: Ja. Nu, de uitbater NG Electrabel, die zegt... Die twee reactoren tegen 2025 voorbereiden op nog eens tien jaar extra dienst. Dat is eigenlijk onhaalbaar. Schat het Fank dat anders in?
2: Wel, over de timing uh, kunnen wij ons niet echt uitspreken. Voor ons is uh, veiligheid wat primeert. Hè? Dus voor ons mm -hmm. kunnen ze um, verlengd worden op het moment dat ze naar onze normen veilig zijn. Um, nu volgens ons rapport, uh, en vandaar dat ik zei, dat die opsplitsing is gekomen hè, tussen de noodzakelijke vereisten en de mogelijke aanpassingen. En uh, dat was net met het oog op die timing um, die de regering ook, ook, ook wilde. Dat we die hebben uh, gedaan... Maar dan zou er natuurlijk wel een aanpassing van het juridisch kader nog moeten gebeuren. Want zoals het nu in de wet staat, moeten alle werkzaamheden nog uitgevoerd worden tegen 2025. Ja. En dat zal inderdaad heel moeilijk worden.
0: Die twee reactoren die in dienst zouden blijven, dat zijn de twee jongste. Want de, de kernreactoren in België hebben een beetje een verschillende leeftijd. Als we zeggen de jongste... Zijn dat dan echt heel moderne kernreactoren, hoe moeten we dat zien?
2: Uh, wel, die, die dateren van uh, 85, 1985, is dus Al zijn... even geleden toch? Hè? Ja, die zijn inderdaad uh, gaan die al een aantal decennia mee. Um, nu op zich uh, zijn die vandaag nog altijd perfect veilig. En het voordeel is wel dat ze, uh, hoewel ze niet zoveel jonger zijn dan de, de oudste, hebben ze toch qua design al een aantal belangrijke uh, voordelen um, er zijn al bepaalde uitrustingen van bij het concept aanwezig. Wat betekent dat de aanpassingen aan die reactoren wel uh, iets makkelijker zijn, om, uh, iets haalbaarder zijn dan dat je die op die oudere generatie zou moeten toepassen?
0: U zei daarnet, er is nog werk aan de winkel om die kerncentrales voor te bereiden op de effecten van de klimaatverandering, op extremer weer, op natuurrampen. Ja, dan zie ik al doemscenario's voor mij, als Fukushima bijvoorbeeld. Hoe reëel zijn de gevaren eigenlijk als die voorzorgen niet zouden worden genomen...
2: Wel Met veiligheid is het altijd zo in elke industrie um, dat je niet kan stellen dat het risico nul is. Hè. Dat, dat bestaat niet. Maar zoals ik zei, het is de meest gereguleerde sector ter wereld, dus er wordt echt wel alles aan gedaan om uh, daarop voorzien te zijn. En na Tsjernobyl en Fukushima zijn er belangrijke lessen getrokken naar nucleaire veiligheid en beveiliging. Dus dat zijn zaken die, um, die geïmplementeerd zijn de voorbije jaren. Dus na Fukushima uh, zijn er een aantal stresstesten gebeurd, waarbij mm -hmm. de dus moesten uh, kunnen weerstaan aan bepaalde natuurfenomenen en combinaties van natuurfenomenen. En, en, en het is net daarom dat we om de tien jaar die veiligheid opnieuw gaan evalueren om ervoor te zorgen dat ze er nog altijd aan, uh, aan voldoen, aan die allernieuwste normen.
0: Ja, dus eigenlijk mogen we daar wel gerust in zijn. Die twee reactoren hier in België, die kunnen dat perfect aan, nog eens tien jaar blijven werken.
2: Als uh, op voorwaarde dat de nodige updates worden uitgevoerd, zoals, uh, ja. zoals wij dat, uh, dat vragen.
0: Mm -hmm. Daarnaast hebben we ook nog vijf andere reactoren die dan vanaf 2025 zouden worden ontmanteld ook dat is een grote onderneming, want daar komt heel wat bij kijken. Er is ook veel nucleair afval dat dan verwerkt moet worden en zo. Zitten daar ook risico's of veiligheidsrisico's aan? Uh,
2: wel, het is sowieso voor het FANC uh, zal het een, een grote uitdaging worden om enerzijds dan het project van de verlenging van twee reactoren op te volgen en anderzijds de ontmanteling uh, van de andere reactoren. Nu ontmanteling is natuurlijk iets wat niet onmiddellijk start, um, want voorlopig blijven die reactoren ook nog onder hun huidige vergunning, dus eigenlijk hun gewone uitbatingsvergunning werken, mm -hmm. omdat ze daar in de eerste jaren geen acties gaan uitvoeren die uh, anders zijn dan, dan wat ze gewoon zijn tijdens de uitbating. Um, daarmee bedoel ik dus de, 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 de splijtstof wordt dan uit de reactor gehaald enzovoort en wordt gekoeld uh, op site. Um, maar dat zijn zaken waar de uitbater al ervaring mee heeft. Het is pas na ongeveer uh, vijf jaar dat ze echt naar een ontmantelingsvergunning overgaan en dat er echt mantelingswerkzaamheden gaan, gaan plaatsvinden. Ja. Um, en eigenlijk um, wat er zich bevindt op een, op een nucleaire site, slechts 3 à 4 procent van dat afval is radioactief afval. Ja, ja. Al de rest is eigenlijk puur industrieel afval, zoals bij een andere um, ontmanteling van, van, een, van een fabriek bijvoorbeeld. Maar um, nogmaals, omdat we in zo'n zodanig gereguleerde sector zitten, komen daar een aantal aspecten wel bij. Um, en eigenlijk is het vooral in het begin van de ontmanteling dat de, de, um, ja, de grootste componenten worden weggehaald en eigenlijk daalt het nucleaire risico dan al heel snel.
0: Mm -hmm. Eigenlijk ging de kernuitstap volledig zijn in 2025. We gingen stoppen met kernenergie in België. Dat is nu een beetje veranderd, dat plan, onder meer door de oorlog in Oekraïne. Is kernenergie in ons land sowieso een eindig verhaal? Is het iets dat binnen 20, 30 jaar waar we gewoon volledig van zullen afstappen, denkt u?
2: Goh, dat is niet de rol van het vank om daarover te oordelen. Um, wij zijn de regulator, dus zolang er gebruik wordt gemaakt van kernenergie, maar ook andere nucleaire toepassingen, hè, ook in de medische sector enzovoort, mm -hmm. dat dat stijgt nog. Dus ik denk dat we daar sowieso uh, nog een belangrijke rol te spelen hebben in de toekomst. Um, maar uh, het, het, voor ons is eigenlijk belangrijk, van zolang het er is, moet het veilig gebeuren. En uh, dat is uh, waar wij verantwoordelijk voor zijn, om, om het toezicht daarop te houden.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Ines Venneman, woordvoerder van het Vank, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook mijn collega Jeroen van Horenbeek en u, beste luisteraar, ook bedankt voor uw tijd. Hopelijk luistert u volgende week opnieuw. Donderdag zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering. Dit was duidelijk.
1: Duidelijk. De morgen.